0: Et, vous qui m'écoutez, vous ne trouvez pas que la haute technologie est partout en ce début de e siècle Elle nous connecte partout, tout le temps. Les technologies du 21e siècle sont en passe de se substituer à l'homme comme jamais dans l'histoire. Mais où allons-nous comme ça Quel chemin s'apprête à emprunter nos sociétés Celui du désirable ou celui du détestable À ces questions, j'ai proposé à une honnête assemblée d'amis de confronter ces grandes mutations aux sciences humaines. Elle est composée de Coralie Comblaise, sociologue, Sébastien Bourguignon, auteur et influenceur, de Julien Muretciano, entrepreneur et spécialiste de l'intelligence artificielle, et de moi-même. Nous invitons à participer à nos débats celles et ceux qui, comme nous, partagent leur quête du vrai, afin de vous la donner en partage. Je suis David Melki, vous écoutez Tech Me To The Moon. Mesdames et Messieurs, chers voyageurs, bonjour et bienvenue à tous pour ce rendez-vous de Tech Me To The Moon. Aujourd'hui, nous aborderons le thème du voyage, le guide du routeur, les voyages à l'heure du tout numérique. Toujours en compagnie de nos chroniqueurs et chroniqueuses jet laguées, j'ai nommé Coralie Comblaise, sociologue et spécialiste du digital, Sébastien Bourguignon, auteur et influenceur, et Julien Mauritiano, entrepreneur et spécialiste de l'intelligence artificielle. Et cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir nouvelle passagère sur le long courrier de Technique To The Moon, Anna Solachine, script doctor dans le cinéma et ex-angoissée joyeuse. Bienvenue parmi nous. Tu as le siège 5A près du hublot. Tu peux mettre ton bagage culturel dans le compartiment au-dessus de ta place. Je vais vous faire une confidence. J'adore les voyages. Bon, rien de très original, vous allez me dire. Les voyages, la musique, sont les deux activités que l'on retrouve le plus lorsqu'on demande ses passions à quelqu'un. Et derrière cette réalité, on y met tous quelque chose finalement d'assez différent les uns des autres. Non, moi en fait, j'adore organiser les voyages. D'ailleurs, c'était mon tout premier projet au siècle passé, en 1999. Une agence de voyage en ligne. C'était nouveau, les gens passaient encore très majoritairement par une agence de voyage, les surprises, bonnes et parfois mauvaises, étaient toujours au rendez-vous à l'arrivée en vacances. Partir en vacances, c'était souvent partir à l'aventure, à la découverte d'une manière ou d'une autre. Oh, pas l'aventure hors des sentiers battus, hein, où là, seule une poignée de personnes, des baroudeurs, les vrais, partaient faire ce hors-piste culturel héritiers des premiers hippies et des fondateurs du guide du routard. L'industrie du tourisme était déjà en mutation. Et puis Internet, TripAdvisor, la claque. Les personnes qui se refilent les bons ou mauvais plans. Le sentiment un peu pionnier de découvrir et d'optimiser ses vacances. D'être un insider avant même d'être parti. Les sites de voyage en ligne qui tout d'un coup vous permettent de comparer les prix sans passer des jours à accumuler les agences de voyage du quartier et d'ailleurs et Internet. Et puis ensuite les compagnies dites low cost toujours plus accessibles, dont les prochains sièges seraient en fait des petits murets à ceinture, contre lesquels on s'adosserait en position quasi debout pour multiplier toujours plus le nombre de places dans les avions. Et petit à petit, la mondialisation, la surinformation, les nouveaux terroristes issus des pays qui avant ne faisaient en gros accueillir les touristes des pays riches. Et puis les perches à selfie, la mise en scène de son voyage ou de sa nouvelle condition sociale et enfin Airbnb valorisé plus que le groupe Hilton qui pourtant ne possède aucune chambre d'hôtel en propre. L'augmentation des séjours de courte voire très courte durée la multiplication des offres, leur diversité, en même temps l'impression parfois diffuse que la mondialisation du tourisme rend les expériences de plus en plus formatées, presque aseptisées, où qu'on soit, qui qu'on soit, à coup d'avis négatif et massifié, donc mécaniquement moyenné. Une société chinoise vous propose même, parce que malgré tout voyager n'est pas encore complètement gratuit, de mettre des lunettes de réalité virtuelle pour voyager à l'échelle temps 1 pour 1. Ça veut dire 8 heures de lunettes pour le vol en avion, 1 heure pour le bus et le passage en douane à l'aéroport. Un peu plus si nos touristes virtuels ont le bon goût d'atterrir dans un aéroport parisien. L'expérience simulée ultime, tout pareil, mais sans bouger de Shenzhen. Alors, je sais pas, vous... Mais moi, je m'interroge. S'il n'y a plus d'un côté les touristes et les gentils autochtones de l'autre, si tout le monde devient l'autochtone de l'autre dans un monde globalisé où le dépaysement scénarisé se met en scène sur les sites de partage de photos et où 99% de ce qu'il y a à découvrir a déjà été vu au moins une fois au soleil couchant, de préférence sur un écran d'ordinateur ou de smartphone, c'est quoi le voyage de demain alors allons-nous ou pas continuer à voyager Pourquoi allons-nous continuer à consacrer une partie parfois non négligeable de nos économies à cette dépense-là Et l'autre, le local, voudra-t-il encore nous parler Comment allons-nous faire société s'il est occupé lui-même à voler en classe affaire vers Lima une paire de lunettes de réalité virtuelle sur les yeux dans le canapé de son salon Sébastien qui est un petit peu notre chef de cabine de la classe affaires, éclaire-nous
1: en duty free, si possible, s'il te plaît. Merci pour euh, cette introduction. Euh, ouais, moi, je voulais revenir déjà sur euh, un petit peu des, des, des chiffres pour illustrer le, le, le sujet, parce que là, on parle de e-tourisme globalement. Si on reprend un peu les études récentes, KPMG par exemple a annoncé il y a quelques temps, hein, c'était en 2017, que la moitié des ventes euh, en termes d'hôtellerie s'est faite sur internet. Euh, c'est quand même énorme, aujourd'hui il n'y a plus grand chose qui passe euh, par les schémas traditionnels. Plus d'un tiers du trafic des sites de réservation en ligne se fait maintenant aussi par tablette et smartphone. Ça aussi, c'est des changements d'utilisation et de mode de consommation. Selon la FEVAD, qui est un autre organisme, donc la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, en 2016, l'achat de voyage en ligne a représenté plus de 20 milliards d'euros sur un total de 72 milliards d'euros, tous secteurs confondus dans le e-commerce. Donc ça c'est aussi euh, symptomatique d'une place importante finalement du tourisme euh, qui est devenu le, le premier secteur du e-commerce en France. Donc juste pour remettre les choses dans leur contexte, euh, un petit récap euh, sur, euh, sur ce qui s'est passé depuis euh, quelques années. Dans le désordre, hein, euh, Airbnb dont tu parlais tout à l'heure, ça a été créé en 2008 la plateforme de rating TripAdvisor, elle a été créée en février 2000, donc euh, ça fait euh, déjà un bon moment. Des sites comme euh, booking.com, qu'on connaît tous et qu'on utilise beaucoup actuellement, datent de 1996. Le comparateur kayak.com date de 2004, et puis en France, euh, des acteurs comme Voyage Privé euh, datent de 2006. Et donc euh, le e-tourisme, ça date pas d'hier, et euh, sans compter en plus sur euh, tous les opérateurs spécialisés, ou ceux qui s'y sont mis sur le tard, bien obligés de suivre la tendance, euh, sous peine de se voir ubérisés. Finalement, c'est aussi le risque pour tous ces acteurs du secteur. Dans une autre catégorie, il y a aussi toutes les compagnies low-cost qui se sont démultipliées, qui ont rendu le voyage accessible à toutes les catégories de la population, qui maintenant peuvent voyager et trouver en peu de temps, finalement, en quelques clics, des voyages à l'autre bout du monde pour quelques centaines d'euros, ce qui était encore impensable il y a quelques années de ça. Donc voyager pas cher et facilement, c'est bien Maintenant, c'est quelles conditions Certaines destinations sont devenues aussi de véritables usines à touristes. Euh, On ne profite même plus de la qualité euh, initiale de la destination. Je prends un exemple que tu connais bien puisqu'on en a beaucoup discuté. Je suis parti en début d'année dans une destination paradisiaque euh, en, en plein milieu de l'océan Indien à l'île Maurice. Kimania. Euh, voilà une destination que David connaît bien et qui, qui, qui il m'a beaucoup conseillé pour la préparation de ce voyage. Et bien même là-bas, un tourisme qui est plutôt a priori haut de gamme, on tombe dans le tourisme de masse euh, où euh, certaines zones sont devenues... Euh, bah, Impraticable tellement euh, c'est blindé de touristes qui euh, veulent tous par exemple faire un plongeon avec des dauphins, donc une activité euh, qui euh, il y a encore quelques années pouvait être un peu exclusive est devenue euh, euh, quelque chose qui euh, bien au-delà d'être un, un, un problème de tourisme de masse est aussi un problème pour l'environnement et pour euh, le bien-être de, de tous ces animaux. C'est devenu totalement industriel, ça perturbe l'écosystème, donc une pratique bien sûr à laquelle je n'ai pas souscrit et euh, je suis passé à côté de ces activités-là. Euh, donc, Le tourisme à l'ère du digital est-il forcément synonyme de démarche industrielle Ou bien peut-on euh, imaginer un futur dans lequel le tourisme serait plus respectueux et plus durable Moi, C'est un peu la question que j'avais envie de poser euh, ce soir.
0: Merci. Les plateaux repas passeront d'ici une demi-heure. Euh, en attendant, vous pouvez enlever vos ceintures et vous balader dans les couloirs. Julien, euh, moi j'avais une question euh, pour toi qui me brûlait euh, les lèvres quasiment littéralement. Si on regarde l'industrie du tourisme, elle est quand même vachement basée sur la recommandation, sur les avis. Puisque la moitié se fait sur internet et comme tu ne sais pas, bah, tu regardes les avis. Et euh, fut un temps, euh, on parlait de ce temps de TripAdvisor où les avis euh, n'étaient pas un métier, n'étaient pas une industrie, où ils étaient, euh, on va dire, globalement euh, fiables. On parle donc de deux choses, on parle de fiabilité de l'information... Et on parle d'une deuxième chose qui est la qualité de l'information et de la moyenne. Si à un moment donné, on a des notes et qu'elles sont massives, on a donc à un moment donné des moyennes. Et donc, est-ce qu'on se retrouverait pas à un moment donné avec ce système mécaniquement vers un tourisme qui justement va devenir un tourisme moyen
2: euh, Oui, c'est possible. Alors avant toute chose, j'aimerais bien que tu demandes à la personne qui est derrière moi d'arrêter de taper dans le siège parce que sinon le vol, ça va mal se passer.
0: Ah ben bah c'est un petit enfant donc Ah euh, bon ça va alors Nous allons lui amener des crayons
2: de couleur On nous dire aussi la destination à la fin Parce qu'on sait toujours pas où on va On est dans l'avion mais... ouais, ah bah pas... On va vers le futur Mais on ne connaît pas encore la durée du vol okay. Parce que le futur
0: euh, est devant
2: Et euh, par rapport à ta question Ouais c'est, c'est un peu la question de euh, quand, on, quand on plaît à tout le monde c'est qu'on, peut, c'est qu'on plaît à n'importe qui Il y a un peu de ça Après il y a, y a énormément de choses là-dedans Parce que même si ça c'est un risque, je pense que c'est pas un risque énorme. Parce que ce que cherchent les gens aujourd'hui beaucoup, c'est euh, cette notion d'authenticité, d'exotisme, etc., de façon assez, euh, assez constante. Il y a un petit risque de, de, d'homogénéisation, mais j'y crois pas trop, parce que ce que les gens recherchent, c'est, c'est beaucoup de, de l'authenticité, de, l'exo- de l'exotisme, etc. Et là, c'est plutôt le risque inverse, moi, que je crains, c'est qu'en fait, on n'arrive plus à trouver ce genre d'expérience, qui est lié à, à ce que vous disiez au début, mais c'est le, comme l'absence de terra incognita. On a plus sur nos cartes maintenant tout est cartographié et aujourd'hui non seulement c'est plus écrit mais on peut même voir à 5 mètres près les photos de, de ce qui s'y est passé dans l'année parce qu'il y a un satellite qui a pris une photo et donc il y a une espèce d'absence totale de, de, d'exotisme heureusement il y a encore des régions du monde où on peut les trouver mais c'est quelque chose qui fuit de plus en plus et même les expériences authentiques j'ai l'impression qu'elles sont en train peut-être de perdre de leur saveur parce que justement on se connecte sur internet on voit qu'il y a déjà 200 personnes qui ont fait cette expérience et c'est plus ce problème là qui, qui m'inquiéterait
0: il est maintenant l'heure de parler à Anna, Anna Solachine. Anna, alors Anna, toi tu es script doctor et pardon, je ne t'ai pas encore présenté mais je trouve que c'était intéressant de faire un petit focus sur toi. Au fait, si tu pouvais nous dire ce que c'est qu'un script doctor et quel genre d'ordonnance tu nous délivres
3: Alors, script doctor, c'est un mot un petit peu barbare en France, mais disons qu'il y a plusieurs synonymes. Il va y avoir le directeur de collection, le fil rouge. En fait, un script doctor, c'est un spécialiste du scénario de deux points de vue. C'est quelqu'un qui sait la dramaturgie, c'est-à-dire la science du racontage d'histoire, voilà, parce que c'est... ça existe. On
0: est tout public, donc Et en fait, la science qu'il... du racontage d'histoire, c'est ça je,
3: En fait, je raconte pas les miennes. J'aide ceux qui ont des belles histoires à les raconter au mieux. À ce titre-là, je décortique le texte, donc je fais partie des premiers lecteurs bienveillants d'un récit. À force de vous écouter, j'avais eu envie de vous raconter le jour où moi, je suis partie en voyage.
0: Ça a l'air passionnant, on t'écoute.
3: Ben, donc On le sait, vous l'avez déjà dit, euh, quand on prépare n'importe quel voyage dans le monde, on va sur Internet. On tape les dates, la destination et bam, on est submergé d'informations, de promotions, de vols, de forums et d'avis, de blogs, de photos et parfois même ben, le film du voyage qu'on n'a pas encore fait. Quand on est une ex-angoissée comme moi, cet océan d'informations ne peut signifier qu'une seule chose. Internet m'offre la délectable mais démoniaque possibilité d'anticiper tout ce qui pourrait foirer pendant mon séjour. Et quand on pousse un peu plus loin, comme moi, il y a de quoi perdre la boule de terreur. Il m'a suffi de cliquer sur les risques de maladies graves par pays de l'Institut Pasteur. Je vous renvoie euh, par ailleurs vers l'excellent film « Contagion » de Steven Soderbergh qui va vous empêcher de dormir pendant quelques jours. En général, moi, je finis par hiver hyper ventilée sur mon sofa une fois tombée sur les statistiques de crash de la compagnie aérienne que je viens de bouquer sur Opodo. Mon voyage à moi, c'était l'Inde. Quatre jours à Mumbai et deux semaines au nord de Goa. Programme de rêve, n'est-ce pas Ce voyage, je le désirais zen, dépaysant et très, très yoga. Un coup de Google Maps, un petit tour sur Booking.com ou TripAdvisor, et hop, tout est programmé plusieurs semaines à l'avance et de l'autre côté du globe. Ça vous semble normal, mais moi je trouve ça complètement dingue. Cependant, la tech, elle a ses limites, parce que lorsque le voyage réel a commencé, rien de ce que j'avais lu ou vu sur le web ne m'avait préparé à la violence ni à la magnificence de Mumbai. Je suis arrivée en miette à la douane. Je me suis fait un petit rappel de vaccin contre le tétanos et la polio le matin même de mon vol et j'ai fini par dégobiller mon plateau repas dans mon sac duty free Total, l'équipage a voulu me mettre moi en quarantaine. Ce fut un épisode magique de mon existence, mais après ça, rien ne pouvait m'arriver de pire en Inde. Finalement, à force de lire le vécu des autres sur la toile, ma part de fantasme sur mon aventure indienne s'était réduite à la simple peur. Finalement il existe une immense différence entre la connaissance des choses et leur expérimentation, entre la préparation et l'action. La rencontre de l'autre, les émotions ressenties, les odeurs ne sont toujours pas numérisables. Enfin, pour le moment.
0: Alors, pour les odeurs, vu qu'on est en avion, c'est formidable qu'elles ne soient pas numérisables. Chers amis auditeurs, vous ne les aurez pas, car nous ne vous les partagerons pas. Nous vous faisons un petit kit qui sera disponible sur demande sur le site takemetothemoon.com Tech, écrit T-E-C-H Merci pour cette rubrique Le jour où, je précise que... Anna est écrivain, Anna est auteur, Anna est script doctor, mais tout ce qu'elle vous raconte, pour le moment, est vrai. Anna, est-ce que tu es revenu de ton voyage comme tu pensais revenir Parce que c'est ça, le pire, c'est que tu nous expliques, et Julien nous le disait très bien tout à l'heure, c'est que, quelque part, puisque tu prévois ton voyage, tu es presque dans la finalisation de l'expérience que tu vas ressentir, avant même d'être parti, tu peux presque écrire, dire aux gens, « Venez à la maison, je vais vous raconter mon voyage, » que. Je vivre à partir de demain et, euh, et toi comment tu as vécu en fait le voyage Est-ce que l'imprévu euh, qui t'est arrivé finalement c'est pas les meilleurs souvenirs que tu en gardes
3: Ben disons que l'imprévu ne se joue pas sur les lieux ni sur les activités mais sur les gens et que finalement c'est ça ce qui s'est produit en Inde c'est euh, d'arriver malade donc de revenir à une condition humaine peu importe la nationalité, peu importe les origines je me suis retrouvée avec des ambitions très, très, très simples. <rire> me lever, boire, dormir. Et j'ai rencontré des gens super sympas, touchants, d'autres que je ne comprenais pas. Moi, ce qui m'est apparu comme fondamental, c'est que oui, j'ai dû faire un voyage que plein d'autres gens ont fait et dont ils ont parlé, ils ont donné leur avis. Ça ne pourra jamais résumer ce que moi j'ai ressenti. Euh, je me suis ennuyée parfois, je me suis éclatée d'autres et euh, j'ai eu peur aussi. C'est un voyage qui, finalement, était aussi magnifique que commun qu'atroce. L'Inde, c'était ça pour moi. Je ne sais pas si je suis représentative de tous les voyageurs d'Inde. Donc, mon expérience est unique.
0: Seb, toi, en fait, on a une particularité tous les deux, c'est qu'on a vécu l'époque des voyages sur Internet, complètement sur Internet, où, en fait, les expériences se créaient en même temps que les souvenirs, où on ne savait pas où on allait atterrir et que finalement, le fait de ne absolument pas savoir en l'intérieur faisait peut-être aussi partie des vacances. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu arrives encore à vivre Et comment tu fais
1: Ah bah c'est simple, je prépare rien. Je pars en vacances et alors je débarque dans le pays où j'arrive et je, je découvre au moment où j'y suis. Quoi. On a passé beaucoup de temps à discuter quand j'ai préparé mon voyage pour aller à l'île Maurice, parce que tu connais très bien l'île, que tu y as passé du temps, et que tu connais à peu près tous les endroits où il faut aller pour passer du, du temps intéressant et découvrir des choses sympas, surtout que moi c'était une période très courte. Bah, j'ai entendu tout ce que tu m'as dit, et je pense qu'il y en a euh, peut-être 10%, 15% que j'ai vraiment euh, euh, utilisé dans mon voyage, mais globalement, je me suis débrouillé avec les moyens du bord, et puis ben voilà, je suis arrivé en mode découverte. Alors après, ça a ses inconvénients aussi. Hein, quand je vois des amis qui partent dans des voyages super organisés, des mois à l'avance, qui de manière scrupuleuse ont décortiqué minute par minute quasiment tout le voyage et qui sont capables de dire voilà, tel jour, à telle heure, on va être à tel endroit. Moi, ça, ça me stresse en fait. Tu vas ressentir telle émotion c'est presque ça ouais, parce que du coup ils ont lu sur les forums ils se sont renseignés ils ont vu des vidéos et finalement euh, c'est le genre de situation où moi je me dis mais non en fait euh, limite si je l'ai vu avant euh, ça me donnera peut-être moins envie de le découvrir pour de vrai je veux bien qu'on me le raconte à la limite ça me donne une image, je m'en fais une image mentale et de le découvrir pour de vrai quand je suis allé aux états unis que j'ai vu le Grand Canyon pour de vrai euh, j'avais peut-être vu un peu les vidéos euh, dans les films tu vois mais euh, c'est quand même autre chose à découvrir en, en réel avec euh, tout ce que ça représente de magi- euh, majestueux euh, plus que de, de, de le voir avant tu vois à la limite avec euh, la, la, le, le, le casque 3D dont tu parlais tout à l'heure, enfin le casque de réalité augmentée euh, qui te permet de te projeter avant d'y aller je suis pas convaincu en fait que moi perso ça aurait un impact positif pour me projeter dans un voyage. Je préfère plus me, 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 me le découvrir in situ. Donc comment je fais Bah voilà, Je prépare en rien, j'y vais les mains dans les poches.
0: Alors, c'était le jiggle de Roissy Charles de Gaulle jusqu'en 2005 et à partir de 79. Autrement dit, c'est celui qui a bercé toute mon enfance quand j'ai fait des longs courriers. On parlait de voyage pas organisé, on a une spécialiste parmi nous ce soir à table dans un voyage absolument pas organisé. Si tu ne veux pas d'organisation, tu demandes à Coralie. Toi, Coralie, tu es, par ailleurs, je le rappelle, sociologue de l'imaginaire. Et quoi de mieux que le voyage pour convoquer la rêverie Ah oui, de tout temps, le voyage a enflammé les mémoires ou notre imagination de Marco Polo, dont les dernières études disent qu'il n'aurait en fait jamais voyagé jusqu'à Jules Verne qui, malgré ses récits, n'a jamais dépassé le sud de la France. Le voyage se prête à tous les fantasmes. Aujourd'hui, l'image de marque de la France, cette cette image d'épinal de la tour Eiffel, est estimée pour peser 20% du produit intérieur brut de la France, soit 434 milliards d'euros d'imaginaire français. Le voyage a en son sein cette capacité rare à réenchanter notre quotidien. Qu'est-ce que tu en penses, toi
4: Oui, c'est vrai qu'à titre personnel, effectivement, en tant que... Désorganisé total du voyage, parce que moi j'ai la théorie inverse euh, d'Anna. En fait je suis entre Anna et Sébastien, je prévois mais j'organise pas, c'est-à-dire que je, je suis partie un mois toute seule en Asie avec mon sac à dos, je me suis blindée de médicaments au cas où je les trouve pas sur place, j'ai pris une tente au cas où je trouve pas de, d'hôtel, j'ai pris un sac de couchage, même chose il faut que je dorme dehors, et une couverture de survie avec mon couteau suisse, just in case of, mais alors après j'ai pris mon billet... Euh, aller euh, Paris-Hanoï et basta. Et j'ai pris le retour Bangkok-Paris et j'avais aucune idée de comment est-ce que j'allais aller de Hanoï à Bangkok et j'avais trois semaines.
0: Voilà. Tu es parti combien de temps et tu as fait quel pays
4: J'ai parti trois semaines, j'ai fait euh, Vietnam-Cambodge-Thaïlande et j'ai fait euh, sans Google Maps en plus parce que je n'ai pas acheté de, de carte euh, internet sur place. Donc le seul moyen que j'avais pour me repérer un petit peu et avoir des infos c'était euh, le wifi que je trouvais. Euh, dans les différents hôtels, quand j'allais dans un hôtel, parce que les trois quarts du temps, j'étais enfin, plutôt en auberge de jeunesse ou alors carrément chez l'habitant. Euh, mais euh, voilà, je me suis dit, bon, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de « je vais rater mon vol interne, je vais rater mon ferry ». Il n'y a rien, ça c'est génial. Il y, y a des trucs dangereux, c'est vrai, je confirme, euh, parce qu'il y a des fois où on croit qu'on est capable de faire quelque chose. J'ai failli me tuer trois fois en moto euh, en voulant prendre la moto euh, toute seule au Vietnam. Euh, sur 150 km, euh, voilà, à ne pas refaire par exemple. <rire> mais, euh, mais sinon, effectivement, je trouve ça génial, euh, trouve ça génial d'improviser, moi, personnellement. Donc, euh. Ça peut être aussi dangereux quand on est une fille, selon les pays où on part. Il y a des pays plus dangereux que d'autres. Surtout que je suis partie. Euh, toute seule. Et effectivement, il y a des pays où, euh, même en termes d'organisation, ne rien bouquer ça peut être compliqué. Par exemple, j'ai une petite anecdote. Moi aussi, quand je suis arrivée à la douane en Thaïlande, comme on a un passeport français, il n'y a pas besoin de visa si on part moins de 30 jours. Euh, en revanche, normalement, quand on rentre dans le pays, on est censé remplir un petit papier avec l'adresse de là où on va, euh, au cas où. Et en fait, comme j'avais rien bouqué à l'avance, bah, je n'avais pas d'adresse à donner. Et euh, le monsieur de la douane m'a dit mais vous allez où J'avais juste mis la ville en fait parce que je savais pas où j'allais atterrir en Thaïlande, j'atterris à Phuket mais je voulais aller à Bangkok et je savais pas quand j'allais rester ni où ni quoi. Et euh, il me m'a dit mais vous pouvez pas rentrer sur le territoire si vous avez pas du tout d'adresse. J'ai dit bah, écoutez pour l'instant, j'ai pas encore booké mon hôtel parce que n'avais pas la wifi avant. Donc je, je peux le faire là, là si vous voulez dans l'aéroport et euh, il me fait bon, ok vous êtes combien de passagers parce que des fois on passe plusieurs dans J'ai dit bah je suis toute seule. Et très étonnamment, il m'a regardé de haut en bas, il y a eu un grand blanc comme ça, et il me dit vous êtes toute seule J'ai dit, mais oui. Et là, il m'a dit un truc très bien Il m'a fait, mais vous êtes une femme. Voilà, très déconcertant. Il avait l'air très choqué. C'est le premier truc qu'il m'a dit. J'ai dit, oui. Et alors, Comme ouais. de culture, il a dit, bon, OK, allez-y. Voilà. Donc, des fois, effectivement, il y, a des trucs, euh, il y a des trucs compliqués. Mais je pense qu'aujourd'hui, le voyage, euh, oui, pour les jeunes, c'est, c'est une aventure. Et euh, pour rebondir sur le commentaire de Julien, euh, personnellement, je ne jure que par les comparateurs de vol et effectivement par Booking.com et, euh, et je pense qu'il y a aussi une grande différence au niveau des hôtels qu'il n'y avait pas avant avant quand les gens voyageaient ils passaient quand même les trois quarts du temps dans leur hôtel, enfin moi je me souviens que le peu que mes parents voyageaient, première chose qu'ils regardaient c'est si c'était all inclusive euh, est-ce qu'il y avait à manger est-ce qu'il y avait à boire, quels étaient les services proposés par l'hôtel, euh, aujourd'hui euh, je pense que les gens qui bookent typiquement les jeunes sur Booking.com, ils savent que l'hôtel ça va vraiment être, ils rentrent ils check in, ils dorment, ils check out basta, donc en fait ils regardent première chose je pense euh, le kilométrage du centre-ville à combien de temps c'est à pied du centre-ville ça je pense que c'est le premier critère et ensuite effectivement c'est les reviews moi à moins de 8 ou 8,5 sur 10 j'y vais pas
0: c'est précis et paradoxalement tu regardes uniquement pour un check-in et un check-out sans profiter des amenities de l'établissement
4: bah non pourquoi pas. Enfin, après si sur place il y a des trucs cool, moi ça m'est déjà arrivé d'aller dans des petits hôtels où il y avait un bar, une petite discothèque ou une bibliothèque ou en espace coworking, il y a plein de choses, mais c'est, franchement, ce n'est pas du tout euh, ce que je regarde. C'est à quelle heure je peux arriver, parce que comme je ne sais jamais à quelle heure j'arrive, si l'hôtel il me dit que bah, en fait, le check-in c'est pas avant 14h et que moi j'ai pris un vol à 6h30 du matin, et je vais me retrouver avec mon sac à dos de 6h30 à 14h, ça, ça va être compliqué. Euh, ça, c'est le genre de critères qui rentrent en compte. Mais sinon, euh, ouais, non, pas de, pas, de, pas de problème avec ça.
0: Est-ce qu'il y a des rencontres avec l'autre ou est-ce que le rapport à l'autre a changé de fait qu'il y ait beaucoup plus de trafic euh, parce que là en fait on entend beaucoup d'histoires d'interactions entre des professionnels de l'hôtellerie locale et nous en tant que, que, que touristes à quel moment le spontané est encore possible à quel moment l'autre a encore envie d'accueillir le touriste et de le faire rentrer dans son intimité et pas de le faire entrer dans son travail c'est-à-dire euh, avoir un rapport euh, de proximité humaine et plus une interaction professionnelle
2: là dessus euh, je pense que ça se dégrade un peu enfin, si on part du principe qu'avoir des interactions vraiment humaines et pas professionnelles c'est quelque chose de bien et, et quelque chose à rechercher euh, moi ça me rappelle j'ai passé, euh, j'ai passé quelques temps à Cuba j'avais vécu et fait un stage et là bas les, les relations humaines elles étaient euh, vraiment pourries par ça en fait pas toutes heureusement on arrivait quand même à avoir, à avoir des interactions qui étaient intéressantes et c'était il y, a, il y a assez longtemps maintenant c'était il y a plus de dix ans et c'était très difficile de ne pas être perçu comme euh, soit un portefeuille, soit un passeport potentiel, pour les, les femmes en ce qui me concerne, euh, dans toutes les interactions qu'on pouvait avoir. Ensuite, il y a eu aussi l'histoire où euh, quand le tourisme a commencé à devenir possible en, en Birmanie. Tout le monde disait il faut vite y aller avant que ça devienne moins bien. Parce que tout le monde savait très bien qu'en quelques années, ça allait devenir moins bien. Parce qu'il y aurait eu trop de touristes. Et, euh, et donc ce, ce raisonnement-là, il est déjà, euh, il est déjà assez présent. Et ça me rappelle une, une citation que je trouve assez amusante d'un, d'un joueur de baseball qui disait « Nobody goes there anymore, it's too crowded ». C'est-à-dire plus personne va là-bas, il y a toujours trop de monde. Et il y a des gens qui se demandent encore s'il est bête ou très intelligent. Moi, je, je pense qu'il est, qu'il est intelligent. Euh, et c'est un peu ça l'idée. C'est lié aussi à la question dont on discutait au début des reviews, des revues en ligne, etc. C'est qu'on cherche à être quand même ensemble, mais à aller dans un endroit que la masse ne connaît pas encore et que la masse n'a pas encore gâché. Aujourd'hui, euh, les
0: super-riches, leur expérience de vacances, c'est de vivre comme Monsieur Tout-le-Monde. Et Monsieur Tout-le-Monde, son expérience de vacances, c'est de vivre comme le super riche. il vit toute l'année. Et euh, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que Monsieur Super-Riche, sa vraie expérience de vacances, c'est d'aller dans une île quelconque des Caraïbes ou de l'océan indien, mais du Carabie, il y en a plus parce qu'elles sont plus petites et, et, moins, euh, et moins organisées, d'être en, en, en bermuda déchirée et de manger la noix de coco version Colanta améliorée avec des bouteilles de champagne quand même et globalement il
3: kiffe. Oui, mais sur une île où il n'y a que lui.
0: Pas forcément, alors ils, ils sont peu nombreux, effectivement euh, il a euh, effectivement euh, l'envie de vivre dans un endroit où il est exactement comme il ne vit pas tout le reste de l'année. En fait, est-ce que le dépaysement, c'est pas de vivre différemment de son quotidien, de plus en plus indépendamment de la culture dans laquelle on se trouve à un moment donné C'est-à-dire qu'à un moment donné, si il y a une mondialisation, les codes de vie vont, vont s'uniformiser En tout cas, vont se rapprocher, vont se pas s'uniformiser, mais vont se rapprocher. C'est le principe d'une globalisation. Euh, Donc, à un moment donné, pourquoi partir si, grosso modo, c'est à peu près comme chez toi, euh, avec une langue qui change et euh, des spécialités locales en street food Mais du coup, est-ce que ça ne sera pas plutôt de vivre différemment sans forcément partir très loin
4: je dirais qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une véritable addiction au voyage qui imprègne nos sociétés, particulièrement les jeunes générations des grandes villes. Et je dirais que ça s'explique par deux raisons principales. D'une part, on assiste à une immense transformation de l'urbanisation et de la mobilité qu'on n'a pas eu avant pendant très très longtemps, qui donne naissance à des visions cosmopolites des choses. Donc il y a l'uniformisation des grandes villes, il y a le développement de tous les moyens de transport, il y a l'ubérisation, il y a Airbnb, on en a déjà parlé, Booking.com qui est très très euh, utilisé et utile. Euh, on a des monnaies communes aussi dans pas mal de pays, en tout cas en Europe. Il y a beaucoup de compagnies low cost qui se sont développées et qui proposent des offres très intéressantes. Donc on peut aller en fait très facilement d'un pays à l'autre et par exemple, aller en Europe juste le temps d'un week-end, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, bénéficier de, de voyages sur des destinations qui sont très courtes ou sur très peu de temps, euh, ça se fait désormais non seulement en un clic, mais en plus vraiment pour une centaine d'euros. Donc c'est vraiment très facile et de plus en plus accessible à tous les types de budgets. Au final, pour les pays plus lointains seul le prix des billets change, mais les conditions sont à peu près les mêmes. Par exemple, avec un passeport français, qui est quand même au monde le troisième passeport qui offre le plus de portes, c'est-à-dire pas de problème de visa, de papier pour circuler à l'intérieur d'un pays. On peut avoir un visa ou en ligne en 72 heures ou même directement à la frontière, voire même en être dispensé selon la durée du séjour, en tant que ressortissant français. Euh, et euh, aussi ce qui a changé c'est dans le monde du travail c'est-à-dire que pour travailler c'est pareil le, il y a le cloud est, euh, qui est accessible de n'importe quel euh, device il y a le wifi qui est partout la plupart des métiers peuvent désormais s'exercer à distance simplement à l'aide d'un ordinateur et d'une connexion euh, à, euh, à internet donc d'ailleurs pendant nos études euh, les jeunes qui font des études aujourd'hui on ne leur vend plus que ça on leur vend l'internationalisation le système d'Erasmus, l'expatriation bref le but euh, premier, c'est d'attirer les compétences du monde entier à l'intérieur d'un pays et surtout d'être exportable. D'un autre côté, ça s'explique parce que euh, le voyage, c'est le réenchantement du quotidien. Donc, innombrables sont les comptes Instagram qui sont consacrés au voyage où pull des photos toutes plus paradisiaques les unes que les autres, qui font rêver et où les jeunes gens se mettent en scène à l'intérieur. Innombrables également sont les profils ou figurent dans la biographie des gens le nombre de pays qui a été visité par la personne qui a créé son compte Instagram comme une sorte de nouveau challenge une sorte de collectionneur de, de road trip. Et il y a même des gens qui sont payés désormais par les agences de voyage pour partir sans frais à condition de faire les plus belles photos et de donner leur avis sur les lieux, les restaurants ou les hôtels. Mais pourquoi est-ce que les gens sont-ils si accros aux belles images en fait, principalement en ligne et euh, tout l'internet du le voyage du digital comme on a vu et bien tout simplement parce que le voyage ça fait rêver quelque part c'est l'évasion, c'est la sortie de la quotidienneté, on est loin des problèmes, loin de son travail, loin de la solitude et comme tu disais tout à l'heure on se rêve millionnaire et libre c'est très fort pour l'imaginaire, c'est fort et réconfortant pour l'ego, pour l'aspiration et il y a une dimension ludique aussi euh, à l'intérieur, c'est comme un autre monde et si on regarde aussi en termes de marketing, euh, même les gens qui ont les moyens financiers de se payer des belles choses, par exemple qui ont accès assez facilement aux marques de luxe et donc potentiellement au voyage, si on regarde, si on analyse ce secteur et qu'on analyse le marché des marques de luxe, c'est pas un hasard si les marques de luxe qui sont numéro un dans le monde, que ce soit en prêt-à-porter, en accessoires, en parfumerie ou en joaillerie, sont toutes basé sur l'ADN du voyage ou du mythe. C'est Louis Vuitton, c'est Hermès, c'est Guerlain, c'est Cartier. Ça, c'est pareil, c'est pas non plus un voyage. Même pour ces marques-là, même quand on a les moyens, le voyage représente un véritable imaginaire.
0: Merci Coralie, c'était très clair. Anna, j'ai une question pour toi qui est venue pendant que j'écoutais Coralie. Les films qui sortent sont souvent le reflet d'un état d'esprit d'une société humaine à un instant donné, en tout cas, de ces questionnements. Pendant très longtemps, il y a eu beaucoup de films qui se passaient dans des pays exotiques euh, ou, ou censés l'être pour le, le public. Et aujourd'hui, je pense que la plupart des films, c'est des films catastrophes euh, ou sur l'intelligence artificielle. Est-ce que ça veut dire que quelque part, le voyage, c'est plus vendeur L'extrême lointain, c'est plus tripant Et euh, est-ce que finalement, aujourd'hui, euh, c'est pas une valeur du passé, euh, le voyage
3: ben, je, je, pour répondre à ta question là, l'idée qui me vient en premier c'est, est liée à ce qu'avait dit euh, Julien c'est euh, l'absence, enfin, la disparition des terrains incognita à partir du moment où on peut tout voir tout le temps, même en images euh, avec Google Earth Google Maps et, euh, et d'autres sites de photos et Instagram et tout ça le, le paysage dans le cinéma euh, est une chose euh, qui ne fait plus rêver parce que c'est plat, l'écran il est plat et ce qu'on recherche en voyageant dans le réel c'est le relief, c'est la dimension c'est la magnificence des choses enfin, il y a quand même des exceptions je pense notamment au film The Lost City of Z qui parle d'un explorateur qui a euh, mappé la frontière euh, amazonienne entre je ne sais plus quel pays et je sais plus quel pays, mais ça me reviendra. Euh, disons que voilà, il y a des, des mondes euh, qui sont montrés au cinéma, notamment pour Avatar, parce que qu'elles sont terra incognita et qui sont issues d'un imaginaire. Pour ce qui est du réel, je pense que euh, le montrer ne sert pas à la fiction. Mais ça sert le tourisme par exemple au
4: Cambodge, le film qui a été tourné dans Tomb Raider à l'époque où j'avais 8 ans donc ça fait au moins 15 ans maintenant je, je, c'est le même, ils sont là, ils capitalisent dessus c'est le temple de Tomb Raider. Pareil en Croatie à Dubrovnik, c'est la ville de Game of Thrones.
0: Et euh, en fait on est en train de se rendre compte et je vais laisser la parole à Julien parce que de toute façon Julien est l'alpha et l'oméga des, des questions et des réponses parce que comme le disais tout à l'heure, tu avais déjà donné la fin de la, la, la réponse en fait, euh, est-ce qu'il n'y a pas derrière tout ça des logiques d'acteurs économiques que ce soit des pays ou des... des intermédiaires qui entretiennent la fiction d'une découverte qui finalement n'existerait plus. C'est un peu provocateur comme question. Et comme elle est extrêmement provocatrice, elle est mécaniquement pour Julien. Merci David.
2: <rire> euh, est-ce qu'il y a des logiques économiques Oui, évidemment. Ça, c'est, ça, me paraît, ça me paraît vraiment indéniable. Et, euh, et on voit qu'il y a quand même beaucoup d'efforts qui sont déployés par euh, pas mal de pays, et en, principalement la France, mais évidemment beaucoup d'autres pays sur... Euh, sur cette manne quel tourisme. C'est ça aussi qui est, qui est intéressant, c'est que euh, là, on a beaucoup parlé du tourisme de euh, l'homme occidental qui va dans les pays non occidentaux. Euh, or, le premier, je ne sais pas si c'est encore vrai, mais en tout cas, ça l'était jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, le premier pays touristique du monde, c'est la France. Il me semble que c'est encore le cas, je ne suis pas certain. Euh, et donc, il y a beaucoup de tourisme aussi dans l'autre sens, dans, si, on, si on prend ça comme, euh, comme bidirectionnel. Euh, et là, il y a des logiques économiques évidemment énormes, avec euh, bah, des taxes, euh, des, euh, tout un tas de communications, euh, le fait d'entretenir aussi la, 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 cet imaginaire, justement, tu parlais de la tour Eiffel qui, euh, qui pèse 400 milliards, ou je ne sais plus combien, mais euh, c'est tout ça, on peut le rapporter à des logiques économiques. Euh, ce que viennent chercher les, les touristes en France, dans le fond, c'est, c'est un petit peu similaire à ce que des occidentaux vont aller chercher dans leur pays, c'est du dépaysement, sauf que c'est à l'envers. Euh, c'est de l'authenticité parce que vu de chez eux c'est ça qui est authentique et puis vu de chez nous c'est, c'est leur vie qui l'est, on va chercher du différent alors il y, y a, y a deux, deux choses un petit peu euh, de façon de voir ça, soit c'est euh, une façon très positive de le voir c'est juste génial, c'est que les gens ils sont de plus en plus ouverts, ils ont la capacité de le faire donc ils, ils le font et ils vont chercher des choses différentes et puis il y a aussi un côté euh, peut-être plus pour les, les pays occidentaux mais qui peut être euh, un peu plus triste qui est qu'on euh, s'échappe c'est ce que tu disais un petit peu, Coralie, tu, tu mettais ce côté-là, euh, presque un peu négatif, qui est de fuir, de fuir, d'essayer de sortir de son quotidien, de sa routine, euh, d'une espèce de sensation peut-être un peu vide, pour aller chercher autre chose, du dépaysement, dans l'expérience. Vraiment vivre un truc qui me fera ressentir quelque chose, parce que j'ai l'impression de ne plus assez ressentir quelque chose de ce genre-là.
0: Du coup, je pense que la conclusion, elle est toute trouvée pour Sébastien. Est-ce que voyager... Oui, je... pas décider non <rire> non, mais je sais pas Est-ce qu'en fait la, la bonne façon de voyager C'est pas de ne rien attendre de son voyage Pour ne pas être déçu ou pour être plus positif de chercher en fait à se mettre en situation de déséquilibre culturel pour finalement se trouver soi-même dans une situation où euh, en fait on n'est plus du tout dans son quotidien, donc plus du tout dans ses habitudes, donc plus du tout dans ses réflexes. Et finalement, le, le plus beau des voyages qui pourrait rester, c'est le voyage intérieur dans une situation qui elle est complètement nouvelle.
1: C'est marrant parce que est-ce qu'on biaise pas un petit peu aussi la discussion parce qu'on, on, j'ai le sentiment qu'on est plutôt aligné euh, sur euh le point de vue euh, préparation versus non préparation euh, et euh, je suis pas sûr que les gens qui préparent extrêmement bien leur voyage euh, se sentent pas bien euh, dans euh, leur expérience de vie euh, en en tant que touriste moi si tu me poses la question perso ouais je je reste sur sur mon point de départ qui est euh, Je je prépare pas spécialement par fainéantise, hein, déjà, quand même, avant avant toute chose. euh, Pour pour le fait aussi que préparer, euh, quelque part, ça me gâche un petit peu euh, la découverte d'un nouveau lieu. Je voyage pas beaucoup et euh, je ne fais pas non plus des voyages de dingo, tu vois. Mais quand je fais un voyage, j'ai envie de vraiment euh, profiter d'une découverte. Donc, euh, j'ai tendance à ne pas retourner plusieurs fois au même endroit et d'essayer à chaque fois de, de, de changer un peu. Donc, du coup, euh, ouais, je, moi, moi le, l'idée que je m'en fais, elle est là... Elle, je pense qu'on a à peu près euh, exprimé la, le, le même point de vue. Parce que, alors, ce qui serait intéressant c'est de savoir euh, quel point de vue de, de Jean. J'ai, j'ai dans mon entourage, je pense à lui à, à cette heure-ci là, un, un ancien collègue qui euh, tous les deux ans préparait avec minutie un voyage où il partait avec sa femme et ses deux enfants aux états unis Il a fait tous les états unis en long, en large et en travers et son truc c'était les grands parcs. Et donc euh, tous les deux ans et pendant deux ans c'est vraiment ça, pendant deux ans, il prépare, mais au cordeau, avec des fichiers Excel, avec des rendez-vous qu'il fait sur Internet, des bookings dans tous les sens, enfin, le truc est millimétré avec le, la voiture qui est réservée à tel aéroport, il arrive à tel endroit et puis il fait telle nuit dans tel motel et tout euh, Bon déjà parce que euh, il part pendant 4 semaines, hein, il part pas pendant juste euh, une, une petite semaine il part avec femme et enfant, donc il prépare parce que tu peux pas non plus faire que de l'aventure dans ce genre de situation et lui, je sais qu'il surkiffe euh, ça et euh, il, a, il a refait des zones où il était déjà passé mais euh, sous différents angles, tu vois, avec des donné qu'il n'avait pas fait la première fois et qu'il refaisait une de... sur un autre passage avec des photos qu'il a pu prendre et des, des situations qu'il a pu vivre et qu'il n'avait pas vu la première fois bon moi ça je sais que je, je, je le regardais avec admiration en me disant waouh j'aimerais aimer ça et je me projette en me disant mais en fait non ça ne me plaît pas moi de, de, de passer mes soirées, mes week-ends à préparer ce genre de trucs en fait c'est pas là où j'ai envie de passer mon temps donc on n'a pas les mêmes, les mêmes aspirations les mêmes attentes pas de problème, on peut s'entendre. Mais euh, moi je, je, ouais, je préfère le, le côté découverte. En gros l'idée
0: c'est d'être aligné sur ses propres rites, sur son propre rythme avec les gens qu'on a envie de. Avec les gens avec qui on a envie de partager, que ce soit à soi-même ou les autres. Et
3: mm-hmm. se laisser surprendre aussi. Malgré les organisations. Je, je pense que, que ton collègue. Euh devait se laisser euh, surprendre par les émotions qu'il ressentait dans les lieux qu'il avait bookés et sur lesquels il n'avait jamais posé le pied jusqu'à l'instant T. Non ouais, en fait. Il y a de fortes chances. Hein.
0: Surtout s'il avait réservé deux ans à l'avance un hôtel qui entre-temps n'existait plus. Et là, effectivement, ah, il y a incroyable. un vrai on effet obligé, surprise. On n'est pas obligé de
3: faire comme lui. Dans,
0: dans euh... certains parcs mais... aux
1: états unis si tu ne réserves vraiment pas deux ans non, ouais, à l'avance, c'est tu c'est ne vrai. peux pas t'y installer. C'est... Ah oui, oui.
4: Et qu'est-ce qui se passe si la voiture tombe en panne C'est ma question. On va faire un, <rire> un scénario, ça. Ah
3: bah, je, sais je, pas. je
4: note.
2: C'est compris dans le voyage pour apporter un peu d'excitation. <rire>
3: ah, c'est écrit, c'est scénarisé.
2: Bon, alors dernier tour de table pour finir, parce que donc la vraie conclusion.
0: Est-ce que ce qui vous ferait le plus plaisir, c'est un voyage géographique ou un voyage temporel Parce qu'aujourd'hui, on parle du voyage géographique, mais comme on est dans le voyage de demain, de toute façon, on a complètement le droit. Mais on va quand même avoir complètement le droit de dire. Est-ce que, Sébastien, tu commences pour finir Est-ce que toi, tu, ce serait plutôt un voyage géographique ou un voyage temporel si tu devais choisir le plus beau de tes voyages de toute ta vie
1: Moi, ah ouais, le voyage temporel avec euh, la, do, de, la de l'Oréal, de, de retour vers le futur, tu vois. Et quand je dis
0: géographique, ça peut vouloir dire une autre planète. Attention, hein, je dis pas forcément. Ah ouais, tu projettes le ah truc, je suis, euh, genre je Mars. Suis... Ah bah euh... oui. Ah oui, parce que vu que le voyage temporel n'existe pas, on peut tout à fait se dire que le voyage géographique
2: euh, dont on parle, non plus. C'est pas faux. Euh, non que la, parce que sinon c'est pas excitant. La, la bouffe est pas très bonne sur Mars.
1: Ouais. <rire> et puis le booking des, des hôtels sur place c'est pas évident. Anna.
3: Euh, géographique, géographique, 100 fois géographique et moi je bouge pas de la Terre. J'ai pas tout vu.
2: <rire> Julien, ultra géographique ou ultra temporel euh, Moi je suis indécis, un peu comme souvent, mais euh, je dirais géographique quand même. Je dirais géographique ouais, parce que. Euh, je ne sais pas, il y a une espèce de... Bon, je ne vais pas rentrer dans les logiques reloues du physicien qui va vous dire que de toute façon, ce n'est pas possible. Mais euh, au-delà de ça, c'est... Euh... Mais tu pourrais. Oui, mais c'est, je pense que géographique, c'est, c'est plus, euh, c'est plus euh, ce qui m'attirait. Parce qu'il y, y a encore des endroits qui, qui permettent de vraiment être dépaysé. C'est ça que j'ai envie de découvrir. Il y a un dicton aussi euh, que j'aime beaucoup qui dit que qui, qui change de lieu change de destin. Et C'est quelque chose qu'on peut encore ressentir, même dans des pays où on n'a pas l'impression d'être très dépaysé. Euh, dans le monde occidental, quand on change d'endroit on sent, ou en tout cas pour moi c'est le cas, quand on reste assez longtemps qu'on change soi-même on n'est plus exactement la même personne, évidemment qu'on est la même personne mais des choses qui s'expriment différemment on se découvre, puis quand on rentre on se dit ça il faut que je le garde et puis souvent ça disparaît petit à petit dans des détache. donc il reste quand même une vraie valeur au voyage géographique et euh, je pense que je préférerais ça Coralie
4: Alors moi je vote pour la téléportation, comme ça je peux faire géographique et temporel en même temps, c'est possible on a dit qu'on est dans le futur tu viens
0: de me voler ma conclusion je te déteste Coralie ah.
4: Jusque... C'est
0: assez... Non, alors moi j'aurais dit temporel parce que je me téléporte en 3500 et que en 3500 si j'y reste je peux parfaitement prendre une navette qui m'emmènera dans un autre cadre en solaire euh,
2: et que donc euh, bah ça sera pas, euh, je ne serai pas obligé de choisir encore faut-il qu'il y ait encore quelque chose en 3500 hein, ça faut demander à Kim Jong-un Vladimir et et, Dona- et Donald
0: cela fera partie de notre futur sujet « La Terre, Demain, Mythe ou Réalité ?» Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Merci de nous avoir suivis d'avoir partagé notre cheminement. Nous convoquons les penseurs d'hier et d'aujourd'hui, les acteurs du changement d'ici et d'ailleurs. Nous essayons de nous forger une honnête opinion. Nous nous donnons le droit au débat, à l'erreur. Merci à vous tous de partager ce voyage avec nous. Vous pouvez nous retrouver sur notre site takemetothemoon.com avec écrit T-E-C-H Vous pourrez y poser vos questions sur les sujets à venir qui sont annoncés sur le site ou simplement commenter l'émission que vous venez d'entendre. Si celle-ci vous a plu d'ailleurs, merci de mettre des pouceaux, des étoiles, des likes, des commentaires positifs. Cela nous aide à nous faire connaître et à savoir que cette émission vous intéresse. Nous nous retrouvons très vite pour un nouveau sujet. A très bientôt.